0: Ciao a tutti e benvenuti in una nuovissima puntata di Più Libri Oggi abbiamo come ospiti Rossella e Carlo. Benvenuti.
1: Grazie. Partiamo
0: subito con le domande. Qual era il vostro sogno più grande quando eravate bambini?
1: Allora, io come sogno da bambina eh, sognavo di fare l'insegnante. Non necessariamente l'insegnante di danza. Non è un sogno che è nato quando ero, ero bambina però mi sono sempre immaginata di, di insegnare, di poter trasmettere qualcosa a, ai bambini e poterli far crescere, questo sicuramente sì.
2: Io eh, ho sempre avuto tanti, tanti sogni, il, tra quelli più assurdi ovviamente che comunano tutti, il fare l'astronauta, eccetera, fino ad arrivare a quello che è stato poi quello, il sogno che ho portato forse più avanti. eh, tra tra tutti negli anni che è stato quello di lavorare in polizia scientifica mi sono sempre piaciute le le materie scientifiche mi è sempre piaciuto smanettare in laboratorio eccetera e quindi volevo anzi sognavo proprio di lavorare in in polizia scientifica poi con gli anni i sogni sono un po' cambiati anche la musica ha cominciato ad avere il suo posto ha avuto qualche, eh, qualche possibilità anche se ammetto che eh, ho sempre pensato che la musica avrebbe mh, avuto più uno spazio da hobby che da lavoro, quello sì.
0: Ok, eh, Rossella è appassionata di danza mentre Carlo di musica. Come e quando sono nate le vostre passioni?
1: La passione per la danza è nata da piccolissima. Mm. A quattro anni mia mamma mi ha iscritta al mio primo corso di danza Eh, È nato un po' per caso, penso come la maggior parte dei bambini che iniziano danza. Io passavo la maggior parte delle giornate in casa con mia nonna e quindi mia mamma voleva che io interagissi con altri coetanei e di fronte a casa di mia nonna c'era questa scuola di danza. E quindi mi ha portata, mi è piaciuto e da lì è nato il grande amore per la danza. Non l'ho mai abbandonata, anche se ammetto che a volte è stato il pensiero, soprattutto nella fase adolescenziale, ma alla fine mi ha accompagnata sempre per, per tutta la vita e poi dai 16-17 anni ho iniziato a pensare di volerlo fare come, come professione, come insegnamento, ecco, quindi non come ballerina ma di diventare a mia volta insegnante di danza.
2: Io invece ho due episodi molto che proprio mi ricordo da piccolino. Il primo è stato il, dove per caso il, sono entrato in un coro voci bianche e il maestro di questo coro voci bianche, è Enrico Pesce, che è un grandissimo musicista e anche molto estrionico, e a un certo punto durante uno dei concerti che sono andato a vedere proprio prima di entrare anch'io a far parte del, 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 del coro, lui ha preso gli spartiti, li ha lanciati in aria, ha cominciato a correre per il palco avanti e indietro e ha detto cos'è questa cosa meravigliosa che crea confusione ed è pure anche bella da sentire e a quel punto ho voluto sempre di più saperne di più il... ho cominciato appunto a cantare dopodiché volevo anche suonare uno strumento ero innamorato del saxofono e ho rotto le scatole tantissimo ai miei genitori per andare a fare lezioni di saxofono mi hanno portato alla banda del paese dove finalmente avrei conosciuto il mio insegnante di saxofono stavano facendo le prove ho sentito un assolo di tromba e mi sono iscritto a tromba <ride> quindi la serie le idee chiare e da lì è iniziato veramente il grande amore per, per la musica per gli strumenti ogni strumento mi affascina ho sempre cercato di imparare il più possibile più strumenti eh, con i pochi risparmi che riuscivo a mettere da parte suonando compravo altri strumenti e da lì è stata un'escalation fino a quando appunto ho capito che avrebbe potuto anche essere veramente un lavoro.
0: E da qui ci colleghiamo alla prossima domanda. E come e quando sono nati i progetti di battiti di danza e REC Accademia Musicale? In che anno avete aperto?
1: Allora, in realtà quest'anno, molto, in modo molto fiero, posso dire che sono dieci anni eh. che è nata la realtà di battiti di danza. Quindi ho aperto la scuola nel 2014. Io in realtà prima insegnavo in una palestra che ha poi voluto abbandonare la parte di di corsi di danza quindi mi sono ritrovata questo gruppo di di bambini eh, che volevano continuare a a fare lezione con me e diciamo che è nata un po' così casualmente mi sono detta ma sì ma perché non non prenderli e creare questa piccola realtà che è partita da 16 bambini e già in realtà nel primo anno di vita è arrivata a 60, 60 iscritti e quindi sì, ormai sono dieci anni, nata per caso, perché avevo dei bambini che volevano seguire me e adesso è diventata grande e festeggia appunto questi dieci anni di attività.
2: Beh, invece, la REC è molto più giovane. Il, io ho sempre insegnato, sono in parecchi anni perché sono stato molto fortunato, sono stato assunto come insegnante di musica che avevo 18 anni e dopo un paio d'anni il il presidente dell'associazione nella quale lavoravo ha deciso già di darmi una direzione di una delle sedi eh, che che facevano parte di questa associazione e quindi si può dire che dai 20 20 anni, sono quindi 15 anni quest'anno ho avuto modo di dirigere, seguire, gestire i corsi e, e scuole ho seguito appunto diverse scuole principalmente questa prima con la quale ho ho collaborato fino a quando trasferendomi poi qui a a Milano ho sentito l'esigenza di avere un qualcosa di mio fortuna o sfortuna vuole che quell'esigenza è è nata nel 2020 in in pieno periodo di eh? di pandemia (ride) lì dove tutti vedevano uno sconforto io ho visto un'occasione e allora ho deciso in maniera folle di dire, visto che molti comunque cercano un qualcosa da fare, eh, soprattutto alla luce del fatto che non si va a scuola, l- c'è il lavoro, però hanno bisogno di, eh, di sentire un'attività loro, apro apro con tutte le restrizioni del caso eh, facendo subito domanda di riconoscimento come centro AFAM per poter fare i corsi anche in zona arancione l, in presenza me lo riconoscono l, mi circondo innanzitutto di insegnanti veramente bravissimi eh, e questa è stata una carta assolutamente vincente perché eh, adesso questo è il quarto anno di, di attività ed è già una scuola assolutamente avviata con moltissimi iscritti, con una bellissima realtà, una bellissima sede eh, e sono veramente molto, molto, molto orgoglioso di quello che è uscito fuori.
1: Ecco, noi in realtà non abbiamo iniziato nella sede attuale, noi siamo proprio cresciuti pezzettino per pezzettino perché abbiamo iniziato nel 2014 in oratorio, in una sala dell'oratorio e invece poi pian pianino siamo cresciuti e ci siamo spostati nella sede attuale nel 2017, quindi mm. dopo tre anni di attività.
0: E quindi mi viene da chiedervi quanti studenti avete quest'anno iscritti alle vostre due scuole?
1: Eh, tra tutte e due sono cento, circa 100-110 allievi a testa.
2: Eh sì. Eh sì, anche noi siamo sui 110-115 quindi sono un bel numero abbiamo sì. più di tra, tra, tra battiti e rec abbiamo più di 240 sì, sì. ragazzi
1: spazziamo sì. che... sì, dai bambini di 3 anni gli allievi di gioco, danza e di gioco musica, e arriviamo fino Sino, agli figo, adulti, fino ad adulti, perché beh. si è aperta giusto quest'anno la classe di classico adulti, di cui sono molto orgogliosa perché sono le mie bimbe grandi. <ride> eh, però la classe di classico è arrivata quest'anno e sono le mie bimbe grandi. E le gra- le
2: bimbe grandi. Eh? Sì, no, anche i musicisti, <ride> c'è la bellezza del, del fatto che appunto ci sono sei piccolini, 3-4 anni i corsi di, di gioco musica e tanti tantissimi adulti che decidono di seguire il loro sogno qualcuno che magari ha studiato da, da giovane e vuole riprendere un percorso qualcun altro che invece da zero decide di dire ok magari sono in pensione e finalmente mi dedico a quella cosa che non ho mai fatto eh, da giovane è veramente molto bella come cosa
0: abbiamo parlato di cose felici adesso ci toccano le cose un po' così con l'apertura appunto delle vostre scuole avete esaudito uno dei vostri più grandi sogni. Ma avete mai avuto dei momenti di sconforto, momenti in cui avreste lasciato tutto?
1: Assolutamente sì, purtroppo, ma credo che questa sia una delle tappe che tutti passano e tutti vivono nella realizzazione di un sogno. Ehm, il momento di sconforto è, arriva ed è normale è come lo si supera che è importante e con chi? e e con chi? momenti di sconforto ne ho passati e tra l'altro più di uno e magari anche più nello stesso anno alcuni più piccoli altri più grandi però ecco avere accanto le persone giuste quelle che ti fanno spronare quelle che ti dimostrano che hanno fiducia nel tuo sogno Nel tuo progetto che credono in te, credo che sia la la cosa fondamentale per riuscire a a superare quei momenti e ritrovare le energie per per andare avanti e per continuare ad avere la forza di credere in quel sogno.
2: Sono perfettamente d'accordo anche perché eh, quello che ripeto a ogni colloquio di lavoro che faccio con i nuovi insegnanti è eh, non siete... Qui almeno non cerco persone che sono qui per tappare buchi, ma cerco persone che sposano un progetto perché in quel modo se ci sono momenti di difficoltà, momenti appunto che portano a momenti di sconforto eccetera, sai che hai persone eh, sulla quale fare affidamento che credono come te, oltre che in te, nel nel lavoro che stai facendo e allora sai che puoi superare quei momenti. Se invece ci fosse solamente qualcuno che mi ha molto appabuchi, allora a quel punto non avresti veramente niente sulla quale appoggiarti.
0: Appunto, eh, sia il rec che la battiti di danza si respira un'aria di famiglia, insomma ci si sente davvero a casa. Qual è il segreto per creare un ambiente così familiare un po' con gli studenti, ma allo stesso tempo molto professionale?
1: Credo Nel mio caso credo sia forse proprio la passione perché è la passione che mi ha sempre spinto e mi ha sempre mosso e quindi non ho mai voluto, ecco come insegnante, come direttrice della scuola non mi sono mai voluta innalzare sopra un certo livello e guardare un po' tutti dall'alto in basso, credo che un po' questo giochi tanto, ci sono direttori che Eh, si tengono sempre un po' fuori dai giochi io invece mi sono sempre buttata in prima linea in tutto anche
2: con i suoi rischi alle volte appunto il rischio è quello poi di passare il limite della confidenza confidenza, esatto esatto. però è è fondamentale secondo me eh, far sentire che non lo facciamo per lavoro o nel, mh, per, per spiegarla meglio, non farla sentire come per dire vabbè noi facciamo questa cosa perché ci guadagniamo dei soldi e dopodiché finito questo ce ne torniamo a casa e voi tornate per la vostra casa, noi lo facciamo perché ci crediamo, perché crediamo oltre che nei nostri sogni anche nei sogni dei ragazzi, perché rivediamo in ogni ragazzo il ragazzo che siamo stati noi, quindi con i nostri sogni, i nostri progetti, i nostri desideri, le nostre ambizioni e Ogni sogno ambizione che entra qua dentro noi cerchiamo di sostenerlo al massimo. Eh, crediamo tantissimo nei ragazzi e nei professionisti che poi diventeranno e quindi alle volte anche a discapito delle nostre energie e anche delle vostre economie alle volte eh, diamo tutto quello che possiamo dare perché i ragazzi si sentano supportati e credo che i ragazzi lo percepiscano e di conseguenza si sentano in un ambiente familiare per quello perché si sentono in un posto dove possono sognare dove possono crescere e dove si sentono capiti cosa che soprattutto nel mondo dell'arte non è facile qui per fortuna c'è una cosa bellissima che succede che è eh, la non competizione o meglio una sana competizione dove eh, tutti cercano di migliorare ma non a discapito degli altri cercano di migliorarsi di darsi consigli di sostenersi di aiutarsi aiutarsi, che è il metodo migliore per diventare veramente oltre che ottimi professionisti anche ottime persone
1: e soprattutto si creano anche dei legami di amicizia sì. molto molto forti che
2: capiranno nel tempo che quelli rimangono veramente negli anni
1: Sì, perché poi quello che rimane in realtà magari per alcuni non sarà la danza o la musica perché magari non ne non faranno, faranno
2: di quello, quello di, di mestiere quello,
1: esatto, la propria vita però sicuramente è amici, quello che la musica e la danza ti hanno dato Sicuramente quello rimane nel tempo. Io ho ancora adesso il mio gruppo di amiche che erano le mie amiche di danza, e ancora adesso siamo unite e ancora adesso andiamo l'una ai matrimoni dell'altra, ai battesimi dei rispettivi bimbi Via. quindi e quello rimane a vita.
0: Via. Beh sì, sicuramente. Nel 2023 ad Asti c'è stato un evento importantissimo che è stato qualcosa di davvero grandioso. Quindi vi chiedo che cos'è il soffio di Tersicore? Ce ne volete parlare?
2: Assolutamente sì, beh, direi. <ride> È allora,
1: stato uno degli eventi del eh. 2023.
2: Partiamo dal presupposto che, eh, come dicevamo prima, per sostenere i ragazzi noi facciamo i salti mortali mm. eh, e ci piace quindi creare occasioni. Produciamo spettacoli, produciamo occasioni, anche gli stessi eh, saggi alla fine non sono saggi, sono occasioni per andare in teatro e fare un lavoro. Eh, professionale perché i ragazzi si sentano valorizzati. In questo caso avevamo bisogno di di sentire qualcosa, ancora un gradino, visto che c'era stato un lavoro veramente molto bello fatto dalle dalle ragazze di battiti di danza, un lavoro molto professionale, allora abbiamo deciso di dare un, un colpo di acceleratore. Eh, anche colta l'occasione con eh, l'orchestra Zephyrus che è un'orchestra di solo flauti in tutti i suoi generi dall'ottavino al flauto contrabbasso che è meraviglioso Eh, diretto da Marco Zoni che è il primo flauto del teatro La Scala di Milano Eh, questa orchestra meravigliosa che ha scelto proprio questa location, la REC come loro sede di di prove Eh, è nata questa collaborazione, questa idea di creare uno spettacolo eh, con musica dal vivo suonata appunto da questa orchestra e eh, danzata dalle studentesse di di battiti di di danza. In più, per valorizzare ancora di più questo progetto, eh, abbiamo contattato due dei primi ballerini della Scala, Martino Arduino e Marco Marco Agostino, perché potessero essere anche loro un po' eh, le stelle... Di, di questo spettacolo. Questa collaborazione è stata veramente grande, bella, e emozionante, emozionante. Eh, ha dato vita a uno spettacolo secondo me grandioso, uno spettacolo appunto interamente danzato e sulle più belle eh, arie d'opera del, del balletto classico, eh, suonato interamente dal vivo, quindi con un lavoro anche di prove non indifferente, perché appunto far ospitare sia le, le ragazze sia l'orchestra, farli lavorare insieme, andare nei tempi, è un lavoro veramente che pochissimi hanno la possibilità di, di fare e, e per le ragazze l'esperienza è stata un'esperienza forse unica sì. un'esperienza che Beh, poi
1: trovarsi dietro le quinte con i primi ballerini della scala insomma è
2: ti capita solo finti. alla scala sì. insomma sì. <ride> cioè, sì. e quindi è stato un lavoro veramente molto bello in più abbiamo trovato una bellissima ospitalità nel teatro di Asti la Fiera di Asti che è un teatro stupendo è un, praticamente una scala in miniatura sì. poi in miniatura neanche tanto perché comunque è un teatro veramente molto 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 grande con un lavoro anche immenso alla, nella parte tecnica. Il disegno luci è stato ragionato da un professionista, Davide Rego danza, che si occupa proprio di seguire le, gli spettacoli di danza anche di grandissimi teatri come quello di Barcellona, come il Reggio di Parma, come il Teatro Reggio di Torino eh, e, e di conseguenza è un qualcosa veramente professionale a 360 gradi in più è stato registrato tutto lo spettacolo mm-hmm. sia in dvd sia eh, ne è stato fatto una sorta di cd è stata registrata tutta la parte audio e quindi diciamo che è stata una fatica molto ma molto appagante sì, sì. sì. e eh
1: beh il soffio di Tersicore tra soffio. l'altro è il soffio perché appunto suonato da orchestra di flauti, e Tersicore perché è la musa della danza e quindi abbiamo unito unito
0: Mancano due domande, la vostra è una bella favola, una di, chi, una, eh, di quelle che insomma chiunque vorrebbe vivere, eh, perché oltre a condividere dei sogni artistici siete una coppia anche nella vita. La passione per la musica e per il ballo vi ha uniti in qualche modo e se sì come? Beh. Io... Ci siamo
1: conosciuti grazie alla musica e alla danza. Lui in realtà è venuto a uno spettacolo di battiti di danza come tecnico audio E, e quindi ci siamo conosciuti così, poi ci siamo risentiti perché... Volevo che tornasse a un altro spettacolo di battiti e poi quindi, cosa sono tornato, cosa, <ride> tornato sì.
2: e non me ne sono più andato.
1: E casualmente, quest'anno ci sposiamo,
2: esatto. <ride> sì.
1: Direi che la, il, il lavoro e quindi la musica e la danza sono l'80% del, dell'inizio della nostra sì. storia. In realtà,
2: credo anche un, un elemento portante di quella che è la nostra relazione perché chi fa lavori come il nostro eh, difficilmente viene capito da chi non lo fa eh, perché comunque è un lavoro, eh, si può dire, totalitario non è semplicemente il entro a lezione alle ed esco da lezione alle
1: non è assolutamente lavoro d'ufficio. no
2: il è un lavoro
1: che in o male ti porti a casa perché mm-hmm. il progettare, il creare, il pensare arriva inevitabilmente anche nei momenti in cui non stai anzi, fisicamente il posto di lavoro sono
2: anzi cose che nascono proprio perché magari siamo insieme e dici ah, che bella questa cosa ma se magari facessimo così bah bah. noi
1: anche un po' troppo,
2: anche un po troppo. <ride> però, però il, il, forse è la nostra forza noi infatti siamo una coppia ma nell'essere una coppia siamo una squadra ed è una cosa veramente bellissima
0: che auguro a tutti <ride> l'ultima domanda Qual è il sogno che vorreste realizzare ora?
1: Eh, ce ne sono un po'. Beh, direi che intanto già quello di, di poter far crescere queste realtà, credo che sia banale ma vero. E per me portare battiti a crescere sempre di più, non solo proprio come numero di iscritti, ma come possibilità da dare ai ragazzi a livello di esperienza a livello di formazione eh, poter magari vedere le mie allieve più grandi diventare a loro volta insegnanti Ecco, penso che banalmente si risolva in questo, poter crescere continuare a crescere per avere sempre nuove cose da fare e nuove idee, nuovi progetti e insomma rimanere sempre attiva per
2: sono questo perfettamente questo d'accordo questo. Anche, anche noi Stiamo cercando addirittura di allargarci perché gli spazi sono finiti, non sappiamo più dove, dove far, fare lezione e quindi cer- riuscire a trovare le possibilità perché poi è anche una, una, sempre una questione di, di possibilità economiche, logistiche, eccetera. Per eh, continuare a far crescere questa mh, pulla di cultura, e credo che in questo momento sia il sogno più, più grande che ho. Sarebbe bello se, se potesse. Non avere limiti, ma ovviamente eh, quantomeno eh. cercare di trovare meno limitazioni possibile. Ancora diffondersi sarebbe molto bello.
0: Il più possibile. Abbiamo finito. Davvero vi ringrazio per essere Grazie stati a con te. noi e per aver condiviso un po' i vostri sogni. Un piacere. Mi raccomando a voi. Ci vediamo in una nuovissima puntata di Più Librigioni. Mi raccomando. Ciao.